0: Всем привет, с вами Мария и Маша. Привет! У нас сегодня очень задорно, потому что порно. Мы постараемся не хихикать, вообще говорить серьезно. Порно у нас вошло в повседневную жизнь. Глупо закрывать на него глаза, не пытаться, наверное, его запрещать, потому что сексом люди занимались всегда, и порно вообще старо, как этот мир. Какова история? Ну, вообще, само по себе слово «порнография», оно состоит как бы из двух частей, да, то есть «изображать», «писать» и «проститутка». В общем, если дословно, то это изображение проституток, Вопрос в том, что расцветом, наверное, порнографии можно считать античность. Достаточно посмотреть, начиная там, не знаю, от керамик, с ручками-фаллосами, доканчивая чудесными фресками в Помпеях, дикое количество порнографических литературных произведений. С одной стороны, мы можем, наверное, говорить о распущенности некой нравов, то есть вообще легкое да, отношение к этому вопросу. С другой стороны, знаете, это все равно что говорить о том, что промискуитет, который существует как некая форма брака у пигмиев, потому что это, блин, разврат. Это ни хера не разврат. То, что там девственности лишает девочку отец, нельзя говорить о том, что это, господи, это инсест. Просто в рамках их общества, ну, это так работает. Но тогда в рамках нашего общества нормально работает порнография, тоже нельзя ее осуждать никаким образом. Она работает, с одной стороны, Вполне адекватно, с другой стороны, наверное, условно, если все довольны, участники любого процесса, то все ок. Если они недовольны, если кто-то недоволен, если где совершается насилие, а, собственно, это напирают всякие там и правозащитники, кому-то насилуют мозг, а участницы всего этого и участники всего этого действия тоже, в общем, становятся нередко жертвами насилия. Ну, когда мы смотрим а, всякие интервью с действующими актрисами. Да, кстати, очень интересно это озадачить. Я пересмотрела кучу твиттеров, и вообще как бы, этой темы я ну, озадачилась несколько лет назад. Есть, мне было просто интересно. Почему это тащ- сейчас так популярно? И почему там, популярно иметь жену порноактрису, Почему порно все говорят том, что, господи, как это круто? У нас там выходят исследования, говорящие о том, что порноактрисы самые счастливые люди в мире. вот И что это все очень круто. Второй поинт, который меня крайне задача это почему все порноактрисы говорят о том, что я хочу родить ребенка, то есть я собираюсь прямо вот уже скоро рожать детей, выходить замуж, а многие реально замужем. То есть у меня возникает сразу вопрос, что у человека с психикой, то, что у нас вообще да, в обществе происходит, такая дихтония. Вот у меня тоже всегда возникает вопрос, что чувствуют родственники людей, занятых в этой индустрии. Ну, надо сказать, что вот основываясь, по крайней мере, на всяких интервью этих порноактрис, не всегда оно так все замечательно в детстве. Понятно, что там психотравмы какие-нибудь сексуального насилия, дети растущие в каких-то семьях, где крайне табуировались вообще любые половые отношения, в бедных семьях, ну, потому что на самом деле все равно основной двигатель развития порной индустрии даже в тех же самых штатах является трудовая миграция. То есть это такое условное, что не то, чтобы она прям очень хотела, не от хорошей жизни? Да? Ну, я думаю, безусловно Нет, ну, скажем так, есть люди, скажем так, слабые на передок это все понятно, но, скажем так, чтобы сниматься в порно, тут, наверное, нужно помимо как бы заниженной планки социальной ответственности доли экзабиционизма, наверное, должна быть все-таки какая цель? Чего они туда идут? Они же идут туда не пришло, такие похотливые прям все. Скажем честно, если в 90% случаев они трахаются обдолбанные, потому что, в принципе, ну, это мягко выражаясь, не всегда приятно, через с физиологической точки зрения, да? И условия труда там не айс. Значит, они трахаются как-то ради какой-то цели. Цель какая? Цель бабки. Все хотят красиво жить. И причем сейчас и здесь, то есть не ожидая зарплаты завтра. Потом существует же миф, что в общем это довольно много приносит денег. Ну вот если мы посмотрим на интервью, там же очень много таких позиций, что не потому, что это такая тяжкая работа, и мне там нужны были деньги, а, блин, а мне так нравится моя работа, Ну и я вот такая крутая, Весьма показательным моментом является влоги Чудесный в кавычках порно-актрисы Беладуны, известной участием в всякий гэнг-бэнг, с диким количеством негров, с большими членами. И она там даже брала какие-то да, адские премии по этому поводу. Дама замужем. Дама там переболела практически всем, чем только можно, кроме спида. Есть чудесное видео, она сначала ходит, показывает свой прекрасный дом, который она заработала своим очком. И ей задают вопрос, а самое смешное, что снимает мой муж. Ты на нее спрашивает, а как же так, значит, твоя любовь вот к анальному сексу, она была всегда? Она говорит, нет, ты знаешь, это не так. А когда там я еще не снималась в порно, я столкнулась с этой проблемой, решила, хм, почему другие могут, а я не могу. В общем, а дальше идет некий такой порожняк, который сводится к как бы гонке вооружений, знаете, как спортсмены. Чем больше, блин, вся засунешь, чем больше там это, то есть за это платит это какая-то прям книга рекордов Гиннесса. Так вот, через какое-то время я натыкаюсь на чудесную передачу. По-моему, то ли BBC делал, то ли еще кто-то. Как-то это называется что-то вроде «Обратная сторона порнографии». Там показывают эту Беладону, которая ревет в захлеб. Потому что она тоже приехала из Южных Штатов. Бедная несчастная девочка. Ла-ла-ла. Ее же посты на сайте Розового Креста. Розовый Крест – это организация для бывших порноактрис. Выступающая, в общем, организованная простите за тавтологию, тоже бывшей порноактрисой. Выступающая за улучшение условий труда. Да, но они пытаются на самом деле бороться с калифорнийским правительством. Эти девочки зачастую говорят о том, что в детстве они не имели признания, и таким образом теперь они пытаются добиться признания своих родных. Но опять же, но ну весь мир, ладно, радует ли <coughs> это их родных? Ну, помнишь, когда я тебе кидала ссылку, там, значит, такая, у сидит, ездит вопрос, там, а что у тебя с ролью отца в жизни? Она такая вся позитивная, милая. Ездит второй вопрос, ты вроде маленького городка, вот как реагируют люди, которые тебя знают? Ну, типа, подходит ко мне чувак, я вчера кончил, когда смотрел твое видео. А я такая ой, спасибо! Это полный какой-то швак. Какое у нас, ну, вот представление о порноактрисе? У него большие сиськи силиконовые, большие губы, она такая вся резиновая зина под разными углами, там, не дай бог, у него прыщ на жопе, это все вай-вай-вай. Но, тем не менее, если мы посмотрим по статистике, там, какие-то лучшие порноактрисы, там, десятилетия, блин, да они все ужасные. У них целлюлитные задницы, это совершенно пропорциональные фигуры и вообще ужас. Что тогда такого в них, что по, там, голосованию зрителей их ставят на первое место? И другой вопрос, а есть ли у них, какой-то ну, у которых гладкие нецелюлитные задницы и хорошенькие фигурки, длинные ножки. Трудно то сказать. Есть, да, если бы у нас там был рейтинг, где мы наблюдали бы, что у нас там первые 10 мест страшные непонятные бабы, а там с 11 по 101 какие-нибудь невероятные красотки, то, конечно, да. Я думаю, что здесь такой еще момент все-таки оценивать, наверное, по фильмографии и по тому, на что готова пойти девочка. То есть есть очень милые, в общем, вполне миловидные дамы, но они не особо популярны. Популярный, а популярны те, кто готовы идти на что угодно. Не знаю, для меня, например, совершенно непонятен феномен популярности уже ушедшей из порно-бизнеса, в общем, из активного оборота Саша Грей, которая постоянно путаю Кира Найтли, а Кира Найтли, я путаю Сашей Грей, за что мне стыдно в приличных компаниях. Слушайте, дамы с небритым лобком, отсутствием сисек и совершенно отмороженным, конечно, наверное, достойно уважения с той точки зрения, что девочка там сколько, 18 лет приперлась в кабинет к порнопродюсеру, сказала там, готова, «Я готова на все, там, бейте меня, насилуйте меня, я хочу денег». Но с точки зрения зрителя, мне сомнения. Да, я понимаю, что она, наверное, рассчитана при такой совершенно подростковой фигуре, она рассчитана, наверное, на класс псевдо значит, педофилов. С другой стороны, наверное, когда вокруг одной телки 20 негров, то, в общем, наверное, там уже похрену, как она выглядит, потому что ее все равно фактически не видать. Поэтому тут такой реально спорный очень момент, что считать вообще красивым, что считать привлекательным в порнографии. Одно можно сказать точно, что продаются, понятно, подростковая порнография продается, ну, там, фактически или псевдоподростковая, продаются блондинки, ну, и там одна из тенденций, там, последних, наверное, лет актрисы такие, ну, условно нестандартные, то есть они там с каким-нибудь пирсингом, с каким-нибудь там модификатором, Подказками тела, с татуировками. Насколько я понимаю, сейчас есть такой проблематичный феномен, как порнозависимость. В принципе, реально, если там не смотреть на какие-то отчеты, думаешь, господи, ну, подростковый анонизм, что в нем такого? Проблема заключается в том, что как раз это не подростковый анонизм, а это мужики 50 лет, которые сидят, просто дрочат с утра до ночи, теряют работу, жену, детей, вообще своего любимого хомяка. 50 лет, 50 лет, это уже не не репродуктивный возраст такой, по-хорошему. Здесь у нас имеется демографическая еще проблема. Да, демографическая проблема на лицо, безусловно. Мне трудно понять феномен порнозависимости, просто потому, что по-моему, я не знаю, ты такой просмотрел, есть роликов, блин. Ну, а дальше что? В принципе, все одно и то же, так или иначе. Ну да, то есть, простите, там... Комбинаций не так много. Комбинаций замкнется. Почему так популярны эти холм-видео? Почему чего-то постоянные люди ищут вот этой какой-то стимуляции? То есть им не хватает. Даже мужчинам, хотя у нас принято считать, что мужчинам какие-то эмоциональные переживания, по сути, в порнографии не нужны. Что порно женское, это в частности порно литературы женская, которая сейчас просто цветет пышнейшим цветом. Вот, зайдите в любой может, книжный, откройте книжку женского романа и просто охрените от степени, во-первых, бреда, во-вторых, от степени, не знаю, подробности. Подробности, да, тот факт, что вот это... Ну, в общем, вот эти вот оттенки серого, да, один моя да. бабушка читает. Я чья же это, я ознакомилась. Слушай, расскажи, потому что вот я, я не могу поддержать с бабушкой разговор. Ну, знаете, как у меня, значит, вот это просто такая маленькая, как бы это, ремарка. Значит, под, подружка пишет, Ваське, она говорит: типа, ты читала это говно? Я говорю, не, не читала. Она говорит: знаешь, как это называют? Ну как? Она говорит, мами порн. И она делает такую очень четкую опечатку. Она пишет: маме не как мамочка, да, типа порно для мамочек, а маме как мумия. Вот что, не что ли, какая-то. Так, блин, типа, я печаталась, но вообще-то недалеко типа, от истины. Это настолько, блин, сладко. Это невыносимо. Я так понимаю, что там три, что ли, дома. В общем, классическая ситуация. Проблемный мужик, который умеет контролировать. В общем, у него там какие-то какие-то эти контракты подписывают. С женщинами они там вступают в полувые отношения. Тут находит светлую чистую девочку, которая он учит всему. Она познает себя, душевные терзания. В итоге она все-таки его меняет или не меняет. Он в нее влюбляет короче, хрень. Я читала эту парашу на английском, частями, слава богу. Слушай, ну, она же сейчас вот бестселлер, бестселлер, то есть. Ну, скажем так, ну, меня интересовали, помимо как бы общей фабулы, меня интересовали все-таки описание постельных сцен. Ну, И, не знаю, ну, они сладкие, но ну, они вымученные, ну, так не бывает. Потом Потом, безусловно, там местами, конечно, видно чудовищное снаезичие авторы просто отсутствие нормального словарного запаса. Он в оригинале он на английском, да? Да, 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 да. Как бы я и читала оригинал, я не знаю, как у нас это все выглядит. Меня еще страшно предположить. Русский язык на мой взгляд вообще не слишком подходит для изображения полового акта. Это останется либо смешно, либо ругательством. И вот тоже, да, это очень характерный момент. То есть, порнографическая книга, по сути, она реально порнографическая, становится бестселлером. И вот эти женские романы, мы тоже там с подруженцами, зависли в отделе вот этих женских романов. Потому мы там зависли часа наверное, на два. Мы хатали в голос, зачитывали, значит, на весь мир. охрана, я думаю. Ну, мы уже, да, но примерно. То есть, я говорю, помимо, как бы того, что это в принципе низкопробная литература, характерная черта заключается в том, что смешение вот каких-то именно физиологических подробностей порнографического толка с вот этой вот слащавой, прислащавой эмоциональностью. Поэтому у нас считается, что в принципе контент для, для мужчин и женщин именно этим и отличается вот эти вот градусы эмоциональности. Но, как показывает на мировая статистика по посмотру порно, ну, обычной как бы, порнухи, сейчас 50 на 50. То есть и мужчины и женщины смотрят в одинаковых объемах за последние годы число фильмов из разряда именно хардкора в, в, просто увеличилось в разы. Если, условно, в Штатах в 88 году выпускалось 1300 наименований, да, таких фильмов, то в вот 2004-м уже 12 тысяч. А в 2005 году это уже 13, там 13,5 где-то. А вообще по потреблению? Ну, да, по потреблению же. самое, говорю, смешное, что Азия все-таки во главе угла стоит. Китай, в частности. Хотя там все запрещено. в том, там Япония идет, Ну, это, наверное, как раз понятно, потому что более табуированная тема Потом, опять же, у американцев там же агрессивная политика продаж То есть больше сайтов и так далее когда я была в Эмиратах, там была такая сцена, что на туристическом пляже, то есть там, где отдыхают европейцы, ходили облаченные традиционным образом люди и фотографировали отдыхающих, купающихся туристочек. И потом мне объяснили, что они потом продают эти фотографии. У него вот там бесплатная, может сказать, рабочая сила. Мы с тобой с легкостью сейчас сидим мы и обсуждаем вот эту mm-hmm. тему. И более того, мы понимаем, что нас послушает там 200 человек, которые у нас в группе. Это нас как бы не смущает. Аккорды а уже давно не стало чем-то да интимным-то вообще. Да, то есть, ну, и вообще все эти темы они не являются там, запретными и какими-то такими вот, да, которые сложно обсуждать. Но при этом нам очень сложно обсуждать вопросы духовности. Да, это, хотел сказать вопросы веры вот это вот самое интимное, что только может быть. Случилось вот некий такой переворот, когда вопросы телесности стали доступные, открытые, а вот вопросы духовности действительно стали настолько интимны, что мы даже как-то смущаемся, когда... Может быть, у вас есть какие-то мысли на сей счет? Поделитесь с нами. Друзья, мы в любом случае ждем ваших откликов, и это нам всегда интересно, полезно. Да. Напишите про своих любимых порно-актрис. Почему они любимые, почему вы смотрите или не смотрите порно, и ваши отношения к этому вопросу. Как чувствовали бы вы себя, если бы узнали, что кто-то из ваших друзей, возможно, родных снимается в порно? С вами были Мария и Маша. Счастливо! Пока!